0: Just wanna know ya. Just wanna talk to ya. I wanna hear about ya day. I'd never leave ya. Never be mean to ya. I'd always let you. 伴随着这首 Something Good 来到了公司人俱乐部。今天呢，我们在直播间里陪同大家的，呃、听得出来啊，选歌的风格能分辨出来。大<笑>家、啊、好，大、啊、家、啊、好，张奥啊。嗯、something Good
1: 对，我们要给大家推荐一点，每周都推荐一些 Something Good， 对非常好的一些公司、嗯、推荐给大家、嗯
0: 。这个每周我们的惯例呢，公司人俱乐部会邀请这个企业家啊、公司高管啊，或者创业者啊来我们直播间做客，呃，有一些好的商业理念啊、商业模式啊，和大家一起来分享。
1: 没错，嗯，像本周。那我们就聚焦的是一个平台模式，这也是互联网大潮中其实最受这个资本热捧的一个创业方向。嗯嗯那昨天我们请的其实是一个网上的典当行平台，其实属于一个初创阶段。嗯、那今天请来的这一家公司已经是规模了已经有一些很具规模了、嗯。像他们去年平台的交易规模已经突破了五五十亿，然后今年的目标是两百亿，每年三倍的一个增长，增
0: 长的速度非常之快啊！我们直接。请出今天的这个直播间里边嘉宾啊，二手车交易平台的车易拍公司联合创始人
2: 啊，蔡旭蔡先生，呃，和我们的听众朋友打个招呼吧。哎，好的，呃，听众朋友大家好，很高兴能在经济之声跟大家共同来交流一下我们的一些创业的小小的心得，谢谢
0: 大家。嗯、哎，这个。呃，蔡总也是联合创始人啊，今天我们请他来，也是应该能道出很多的其中的秘密啊。没、呃、大家也很关心到底是怎么一个经营业态。哎、呃，接下来我们就进入今天那个快问快答环节，用一组这个快速的问答来帮助大家了解一下。好，目前呃车易拍团队一共有多少人？大家彼此之间怎么称呼？
2: 嗯、呃，职业牌现在目前有大概八百多人，其实彼此之间呢，更多是用姓名啊来称呼。我、哦、会
0: 叫蔡总吗？这这样的称呼吗？呃，其实
2: 因为我们所有的人员团队来自于呃，其实很大行业，因为大家知道我们这个行业实际上是我自己来全新创造的一个行业。嗯、这样的话呢，就有些同事可能会称呼名字，也有一些来自于更加传统的行业，可能他们愿愿意用这种蔡总这种方式来称呼，嗯、无所谓。其实大家。不会在意你叫我什么
0: 。嗯，工作氛围怎么样？发展到今天这个规模，五十亿销售额，今年还要突破两百亿，应该来说是
2: 不是加班就很多了？呃、嗯，怎么说呢？因为其实确实还算是一家在创业初期的公司吧。因为可能大家觉得五十亿很大，但是你想你做的是汽车，嗯，它的客单价，即便是二手车，可能每辆也大概是在五万到六万均
0: 价啊。对
2: ，所以基本上来说呢，还是初期。初期呢？必然会带来的就是说，呃，所有的大家可能会有更有激情来做这些事情，那么加班是一件很自然的事情。嗯
0: 、啊、
1: 呃，您
2: 认为您现在这个公司是属于叫互联网公司吗？呃，其实呢，呃，我们现在很淡化这个概念，就是说呢，呃，互联网也好，传统也好，我们不不太去可以区分的，因为呃，所有的公司商业本质是没区别的。嗯
0: ，呃，一般来说呢，说互联网公司讲的叫扁平化管理，您现在目前公司的这个管理架构是这样的吗？
2: 呃，基本上来说，我们呃也是分散中心，就不像是传统的公司，嗯、公司有一个总的金字塔的这个这样体系，来、嗯、一层一层的，对吧、嗯？但是我们又没有真正的纯互联网公司，像像小米这样那么样的扁平化，嗯、可能我们介回两者之间，像有分中心
0: 哦，这样的一个结构。对。哎，我们也关注的，像车易拍啊，一共有四位这个合伙人。哎，都是联合创始人是吗？哎，对对对，啊，那相互之间是怎么分工的？呃，关注这个性别，三男一女是吧？<笑>男女搭配的、啊，而
1: 且其中这个女士还是我们的同行，原来是做媒体的，是吗？对
0: 对对，啊，这这个相互之间怎么怎么配合？
2: 呃，其实呢，就是说呢，四个人各有所擅长，嗯、因每个人可能有人更擅长对汽车技术的研发，嗯、有些人呢可能最，更擅长呢做整个呃运营的体系的这种均衡性的这种调整。嗯，呃，可能我呢更擅长跟这个上下游企业之间的一些沟通，嗯、或者为客户去定制一些方案。嗯，当然了，就刚才呃张总说的，我们那个一位女士，呃、对那位女士呢，其实她来统一的管理我们三个人。哦，是这样的，哦、这么好
1: 的待遇呢？哦、<笑>你们服管吗？关键是。
2: 必须的，那个、是,<笑>是为了要成功，你就要接受比你能力强的人来管理你嘛
0: 。哦哦，这么一个分工，有没有相互之间三个人或者四个人之间意见不合的时候，怎么来决定？
2: 啊，其实是,是,是其实是必然的。为什么当时说选择了女性来管理？就是她其实是具有更大的包容性、嗯，因为男性们可能会更认为我的想法是对的，嗯、或者说我的为公司设计一条路是最好的。那、嗯啊、其实呢，有的时候可能会出现一些小小的偏差。那、嗯、这样的话呢，就是说呢，呃，她呢会更多的去倾听每个人的声音，把大家的所有的想法呢都导引大家来说出来。那么经过碰撞之后，可能是我们会选择出更适合公司，至少当前现在发展的这条道路。所以最终说的是，也避免我们走更多的弯路。嗯，而且我要透露，北京高管有优势啊。对，
1: 透露一下，好像这个之前蔡总跟我说，他们四个人原来在创立这个公司之前就认识，其实四个人原来也是朋友，是吗？对，是
0: 四个好朋友。嗯嗯、哦这，这个打破了越是好朋友越不能一起办公司的这个魔咒哈、啊。嗯，呃，当时开始创业的时候，为什么会想到做一个这个二手车交易平
2: 台？因为当时其实看到了整个的这个行业，因为原来我们四个人其实原来都是做互联网出身的。有跟车直接二手车交易做这个这个行当的吗？呃，其实是没有。如果纯粹做二手车的话，这四个人还真没有。哦、四个人其实纯粹是做互联网。然后呢，就是我们基本上都是上一次创业之后把公司卖掉了。嗯、那么后来在做的时候会认为，哎，好像互联网在整个国内。在不断的改变着每一个企每一个行业，嗯，那么我们认为整个的其实汽车或者是细分汽车这个行业里边的这个细分的二手车行业也势必会被互联网来改变。那么现在这个行业里边，我们没有看到有谁去做，也没有寡头的存在，那么我们觉得对我们来说是个机会，而且呢，我们也愿意。把我们原来创业的一些个经验呢，来带入到这个体系之内，能够帮助整个的我们目前其实无论从规模还是从这个业态上，还是比较分散、比较规模小的这种小的二手车行业里边，能够带到一个高度上去、嗯。哦，之前有过成功创业的经验是吧？对，
1: 哎，四个人都有都有过，都把自己的东西卖了、哦。所以你想，他们其实四个人是并不缺钱的。呃、四大金刚<笑>啊，这
0: 出山不得了！哎，刚才刚才我没说到了这个。每一笔，其实汽车交易平台这个门槛儿应该是来说，相对来说单价都比较高一些，对，是吧？呃，另外，聚合客源呢也是一个问题。那么在创业初期的时候，是怎么来吸引客户的呢
2: ？啊、呃，其实是这样的，就是在创业初期的时候，我们当时想的也很简单说，说啊，我们直接去打动呃 C， 嗯，那么这个呢，当然会发现。在至少在北京，其实是一个投入很高的，因为毕竟你要做大量的广告，嗯、对、呃，转化率应
0: 该不会太高对啊。
2: 转化率呢，确实就像你说的，比如说受众虽然很多，但是并不是每个受众都有车、嗯，或者说不是每个有车的受众都愿意在那个时间去卖车。嗯，那么当时我们就想到了，那我们的潜在在哪里？嗯，就觉得诶、哎，好像在二手车交易市场，嗯，呃，然后在四 S 店，在这些场景上可能更容易遇到他们，所以我们在初期的时候、嗯、更多的是跟这些个。公司来合作，嗯，来快速的来抓取到我们的这些客户
0: 啊、嗯哦，接触的直接的客户啊。对，呃，刚才说了，这个去年的交易额突破五十亿，基本上是覆盖的范围还比较大。那别人看起来应该算是比较成功了。目前你们对于自己这个平台还有哪些不满意的吗？未来想做到一
2: 个什么样的规模？啊、呃，其实大家大家想一想，其实呃，可能听到这个五十个亿觉得很大，切换成车也就不过是十万辆左右，对吧？嗯、那也不少了。但是、嗯、去年我们知道、这个，如果从全国的范围来看的话，这个数字还有很大的增长空间，这个空间嗯、是吧？啊、嗯，嗯、呃，其实去年的话，我们二手车整个全国做了八百多万辆，而新车呢，其实做了两千多万辆。嗯，那么其实在北美，我们看到。呃，比如美国每年基本上新车在一千多万，而二手车呢，其实三百余台，基本上在四千多万。嗯，那么这样的看，其实我们国内的二手车对比新车还很小、嗯。那么我们这十万辆，即便在今天的二手车的这个总量里边占比也是微乎其微的。嗯、所以我觉得还是有很大的发展余地。的
0: 。哦，太好了。好，一组快问快答之后呢，我们稍微放慢点节奏啊，有很多这个值得问的问题和蔡总啊，蔡旭先生一起来说一说他这家公司啊，车易拍。嗯，这个车一拍，从名字上来听呢、啊。比较通俗易懂、哎，通俗能理解啊，车比较容易拍出去啊。<笑>但是细节上来说，我们还得给大家解释解释，您怎么给定位这个这个车易拍这家公司的、呃，性质
2: ？呃，其实最早就像我们说的，我们最早的其实想帮助我们的客户 C， 帮助他把车卖到呃一个。呃，更适合、更需求这辆车的地方去。为什么这么说？大家觉得说，不就是帮着他把车卖掉吗？嗯，呃，可能说起来很简单，但是我们知道，整个的中国的经济走势呢，其实它一定都是大城市、沿海、发达城市先兴起的这个汽车保有量，对吧、嗯嗯？那么细出二手车呢，其实也是这些保有量大的城市开始逐渐细出的。嗯，当随着国内其实近十多年的经济的高速发展，我们会发现，当我们的车辆。淘汰的时候是批量的，早年间卖出去某一些型号的车辆，可能大量在一个城市开始出现了、嗯，那这会儿会发现，哎，好像这些城市的受众都不太喜欢这辆车了，为什么？觉得它的型号太老了，嗯、或者觉得年头太老了，那这样。带来的结果是什么？因为毕竟是一个买卖双方决定价格的这个市场，那么受众少了的时候，嗯、也就是需求方少了的时候，那么价格会向下,下来。这会儿其实消费者的权益我们受到了损害、嗯。那么这会儿其实我们知道很多三四线城市近十多年他们的经济上头也会越发展越好，而且呢消费者也希望来用一种方式提升自己的幸福感，比如我买辆车，对吧？那这会儿其实买了二手车相对于他们来说是更容易的。但是在那些城市。新车实际上是零九、一零甚至一一年才开始逐渐卖的越来越多。那么，当他们想买的时候，发现大多数消费者可能刚持有三年、两年，不太会卖。这会儿，那他们想买二手车，唯一的选择就是说。是不是可以去大城市找到这些车？嗯，当每一个消费者想去跨越大城市去找的话，是不太现实的。所以这会儿需要一种工具、手段、一个平台。嗯，那我们是应运而生的。嗯
0: 嗯、等于说，分析了买方和卖方的直接的需求，是不是都真实存在？像北京这
1: 种城市，二手车卖不上价；像这个，比如像三四线城市，那二,二手车又卖得特贵。对对对，可能型号又不是很先进啊、嗯。对，所以说你们的横空出世就能够解决这个问题吗
0: ？而且这个。传统其实我们了解的，比如说像北京这样的城市，啊，二手车一般的出路，原来原先的出路，比如说北京市里边有几处二手车交易市场，对对对，对吧？你直接把车开过去，到这个呃就是车商那边去，啊，大家进行一个检测，然后。价格上，然后其实你不知道这个车到底到底去哪儿呢？是不是实际上他们的去向是不是也更多的是流向比如说三四线城市
2: ？呃，对，实际上在原有体系中其实也是这样。比如说我们去卖一辆车，可能原来最通常的就是我们会去找一家四 S 店换车，可能这辆车呢，这辆旧车就放到四 S 店了。我们知道四 S 店其实它也并不是专业来处置二手车的，它更多的这个专业是放在处置新车。那么这辆二手车呢，占着它的资本。嗯、他通常做的方法就是说，我找一个可能，比如说在花乡或者在亚市这样做二手车的二手车经销商，嗯，哎，你帮我把这辆车收走，嗯，那么那个经销商拿回这辆车二手车之后，他要放在他自己的商业展场，嗯，等待什么？等待着看看谁来买这辆车。嗯、那么就像刚才说了，这辆车的买主其实不在北京的，所以他要等，可能看看河南的过来了，看看山东的过来了。那么其实远处过来的，我们知道。真的不是说河南或者是说山东的最终消费者，嗯、因为消费者是不可能跳跃几百公里之外来买、嗯、采购车辆这样的大件的、嗯。那么来的其实是当地的二手经销商、嗯。那么当地二手车经销商呢，他把从北京把这些车拿回去之后，他其实是专门做。这种转售的，他也不做零售、嗯，所以他到他的商业展场继续摆放，嗯、等待着做零售的二手车商。哦，哦这是在环
0: 节比较多，其实
2: 对，其实环节比较多。那么这样的话呢，嗯、我们要考虑，比如说他放在他的商业展场里边，其实每天是有摆放成本的。嗯、比方说放在花香，那么可能每天光车位费就要几数百块钱，对吧？嗯、那么而且这辆车其实资金占压成本。所以这样就造成了每个环节其实有大量的成本会被吞噬、嗯，造成其实卖车的 C 真正卖不到他想的那个最高的高价、嗯，而最终买车的那个 C 呢，他又买不到那个最优惠的价格。嗯、为什么？因为中间的这些环节把这些成本吞噬掉了之后、嗯、带来的必然结果。所以
1: 说，你们的横空出世改变这个流通环节。那假如说现在我，现
0: 在您对咱们俩，我们俩，我卖你买吧。中间还需要几个环节？通过比如说，呃，车一拍。这个这个平台的话，还存在几个环节呢、嗯
2: ？呃，传统的其实，比如说，呃，这个，比如说，我们说卖车和买车的用户之间，其实要经过四个或者五个二手的经销商、嗯，然后呢，中间的中转周,周期呢，大概是四十天到五十天的车辆中转周期。这、嗯、这会儿呢其实造成的成本和费用，大家可以盘算一下。呃，经过车易拍退出来之后，我们这个服务。呃，我们利用互联网的手段，把买卖双方拉近了，把中间的诸多环节呢打掉了。其实我们更多的服务的是为那个买车的消费者服务的。B 他首先来上的平台来去选购车辆，嗯、这样的话之间大家可以看到，原来由四到五个二手车经销商变成了一个，甚至是说最多也不过是两个。嗯,嗯,嗯，呃，而且呢，呃，时间呢可能会从这四十到五十天呢压缩到。啊、呃，十天、五天，甚至三天，嗯，就
0: 等点对点的效率更高了。对，你、啊
1: 、怎么没告诉那个更惊人的速度呢？比如一小时之内就可以把你的车卖掉。
0: 一小时是这个是什么一个概念呢？啊
2: 、呃，这个其实实际上是我们在一零年推出一个服务的时候，就是说推送给消费者的。嗯，呃，当我们看到消费者，比如说去四 S 店、嗯、想去换车或者想去做事情的时候，嗯、其实他在这个店里不愿意停留的时间是有限的。嗯，他希望能够有一种快速、便捷、高效的服务，所以、嗯。在那个时点上，我们就推出了一个叫做“一小时车辆卖全国”。嗯，啊，比如说，呃，这个有一位消费者，他想去卖自己的二手车，为什么呢？因为他要换新车。嗯，那这会儿他需要快速的处理。其实我们会推荐给他我们的专业化的检测，这是我们呃有检测技术的和专利的一个技术。嗯，这样呢，经过三十分钟检测之后，我们会把这个用户的车辆形成一份呢标准化的检测报告，上传到我们的交易平台上。这会儿我们。车易拍交易平台的六千多个车商，会根据自己预设的关注度，比方说，我关注的只关注上海大众的车，那么这辆车如果是符合的，它会到推送到我的手机。那么我一看，哎，有一辆车上线了，是上海大众的帕萨特,特，正好是我擅长经营的，我愿意为这辆车出价。所以这会儿呢，所有收到推送的商户看到这辆车之后，如果有兴趣参与，他就会为这辆车出价。那么我们会在十五分钟之内结束这个竞价。那么十五分钟。消费者就会看到，经过几十手甚至上百手，最终的一个竞价结束之后，最高的价格会出现在消费者的面前，而且整个的竞价过程，消费者其实也是可以看到的哦。所以他就会逐渐了解，哎，我这辆车好，市场上值多少钱、啊？然好，最高的这个消费，这个最高的买家，他给我一个超出我想象的高价格，那他可能是真的需要这辆车，那我愿意卖给他。嗯，那么我们会帮着他们把这单交易做完
0: 。啊、哦，这个整个的这个环节，拍价的环节也就持续一个小时的时间
2: 。呃，实际上从消费者进入，我们开始接待，嗯，呃，检测，签署相应的协议，嗯，嗯呃，到拍卖到结束，到不，到竞价到结束，整个是其实一小时
0: 。哦，这个那这个流程真的是比原先要快得多、哦呃。但这个重要的一个环节就是说这个检测。是不是其中一个非常重要的环节？你比如说，我这车本身年限是有，比如说五六年了，但是我的我跑一年才跑一千多公里。你说这这车有的车，我的三年我车新，但是我每年跑了三万多，这两者合起来，你们就是检测方面这样的权威性到底具有多大的、这个？而且有
1: 网友问说，这个二手车有的公里数还能改呢？说你们这个怎么怎么怎么的对
2: 。呃，其实就像您说的，比如说，可能我们大家都买了一辆二手车。比如说，我们买新车的时候，可能我跟比如说张老师，我们是一年买的、嗯，买的同一款、同一个型号的，甚至同一个配置。嗯，大家觉得我们使用五年之后，可能这两辆车应该是一样的。嗯，它一定不一样，嗯、对吧、嗯？可能我使用过程之中，毕竟我是个男性。可能我经常去远的地方，比如说我一年就要跑两万到三万公里，嗯、甚至于可能说呢，有一次因为种种原因，我发生一次事故，这辆车经过一次大的保养维修，嗯、对吧嗯？嗯，那可能张老师使用比较在意，就像你说的，可能每年也就是一两千公里，嗯，那这样五年之后，张老师的车才多长，嗯、对吧？一万公里，我的车呢，可能是已经这个十万公里了，那而且呢，我出过大的事故，嗯，这一定是价格上有了本质的不同，嗯，那么如果没有检测，那么我当然也希望消费者。问我的时候，我会告诉你，没事故啊。我说很好，不行，你可以试一试，对不对、嗯嗯？那毕竟每一个买家他是不专业的、嗯，不是说简单的这个十几分钟或者几十分钟的看车过程中就能发现这辆车所有的问题，嗯、甚至可能我还刻意的去掩饰了它。嗯、那么，所以当时我们研发这种技术的时候，就是、希望我们提供消费者的或者提供整个交易链条之中呢，是一个有保障的交易。有保障的交易表表示我们要让这个交易是透明的、公开的、嗯、公正的。嗯嗯那么公开和公正，我们用了互联网的方式，用了竞价的方式，公开又公正了。但是透明怎么办？我们就用了我们的一个检测的专利技术。这个专利技术是不需要消费者来告诉我说你这辆车出过什么事故，你这辆车哪里有问题，因为我用我们的检测体系、检测系统来为你的车做一次全面的体检，就仿佛是医生用。比如说 s 光、CT， 为你的身,、嗯、身体，
1: 我觉得你们那是核磁共振的，一
2: 样的是、嗯、做身体做检测一样。最终其实设备和系统会告诉我，你这辆车有个什么样的问题，嗯，它大概是一种什么状况、嗯，现在它还需要哪些个方面进行一次再次的维修。那、嗯、这样的话呢，其实都会影响到您的车辆价格、嗯。我们所有的买家看到这些个问题的时候，他自然也会在自己内心的出价之中进行调整。嗯、比方说，哎，这辆车可能有一次大的碰撞。有一个大零件，现在实际上是损坏过的，对吧？嗯、那可能这次碰撞，我会可能为这辆车减值百分之二十，对吧？那么这辆车现在全车的这个油漆，还有一些个这个颜色的斑驳，可能需要一个全车的喷漆。那这个喷漆，可能我认为我需要一个一千多块钱的成本，嗯、这些个都会要计入到你的车价之中。我在购买的过程中都会要考虑到，这就是我的成本
0: 。也就是说，你们这个检测这一套系统是现在目前获得所有呃。就是 B 那一个层级，所有的这个二手车商们，他们所认同的，就是你们这个检测报告是有这个确实的这个分量存在的。否则，如果如果不均衡，说你这个检测结果老是向着啊 C 卖车的这一方，他们也接受不了啊。对。同时，对这个 C 来说，也必须要有一个客观公正的检测，否则你说我这车还才跑了三年，没没到一万公里，到您这儿报的价，好压的这么低，我就没法接受了。双方之间，就必须达成一个共识，认同你们这个检测报告。现在是不是能完全达到这一点
2: ？呃，是这样的。其实，在最早推出的时候呢，也是有很多疑虑，包括我们的 B 来说，诶、哎，我为什么要信任你，对不对？嗯、我可能从业从了二十年、三十年、嗯，那我更相信我看到的车。对。那后来呢？其实我们经过大量的案例，他发现确实，他即便从业的时间再长，他不会把市面所有的车型款型，比如说现在从。这个我们近十年来流通的车型款型高达一万五千多款，这不是一个每一个经销商都可以了解、都可以呃认知的。那么这样的话呢，其实系统在这儿起到了很大的作用。而且呢，我们当时还推出了一个保障，就是我们告诉我们所有的买家，如果我们检测到的和最终您看到的车有偏差，比如说有一个问题我们没检测出来，嗯，那么这辆车的损失我们来赔付，我们不会让您来承担。这样的话呢？给予了我们的买家信心，为什么？因为只有买家有信心，才会愿意为这辆车真实的市场价格来出价，嗯、来保证。所以这就是为什么大家在市场上看到说，诶、哎，好像这个行业很大，这个行业没有这么多的门槛儿，而且呢，呃，觉得二手车呢本身未来发展又大。为什么只有你们一家公司在做这种跨地域的？更多的其他公司都在做本地的交易，因为跨地域的交易，嗯、对，就需要你有一个有保证的技术，嗯、能让远端的买家。信任你的技术，对对,对对对，他的利益不受到损失。嗯、呃
0: ，目前为止，和你们同类型的这样的平台，还全国就覆盖跨地区的平台还，还还有吗？竞争者还有吗
2: ？呃，实际上呢，可能有一些形式相似的，但是他们都不是跨地域的，他们更多的做的是本地的,本地的。对，就是说，哎，呃，我也做这样的竞价，但是买家呢，都是本地的，你要自己来看车，嗯，因为为什么呢？你最终为你看到的车。得来负责任，你看错了，嗯、或者是看的把一辆坏车看成好车了，那你自己要承担损失的。嗯，因为他不做这样的检测，因为他没有这样的技术
0: 。这样的也能看得出来，这个异地啊交易，即使对你们来说是和别的竞争者之间竖起了一个啊、呃、技术上的壁垒，有一个有一个平台，其实也对自己的公司是一个考验。如果存在很多的不确定性的话，那就会影响到这跨地域的交交易是不是能够完全达成，是吧？嗯、呃，这时间过得特别快啊。一小段广告之后呢，我们还会和我们今天请到的啊、呃、车易行的这个创始人，车易派的创始人，我们蔡先生一起来说一说这个整个运行当中啊、呃、发生的各种有趣的事情。Just wanna know ya, just wanna
1: talk to 好
0: 。伴随着这首 Something Go o d 啊，我们继续来说说我们今天公司人俱乐部请到了这位嘉宾啊，二手车交易平台车易拍公司的联合创始人啊，蔡旭蔡先生。
1: 对我得先说一下，欢迎大家跟我们积极互动，来经济之声和经济之声天下公司的微博、微信平台给我们可以、嗯、留言、留留言提问，哎，发出
0: 您的观点。对
1: ，因为蔡总今天还带来了一些小礼物要送给大家，嗯、还挺
0: 不是车啊，不是车啊，<笑>您别想着说马上给您送辆车，这个。呃，小小礼物哎，对，是可以去我们的微博上看看，呃、是一
1: 个鼠标模车模型的这种鼠标，呃、做的还挺有趣的，很有意思
0: 。这个主要是，呃、在大城市，我估计有我们有不少听众在车里啊，开着收音机听的时候，哎，也许未来就会成为您的客户啊，这这都是非常有可能的事情。对，确实、呃，现在车当中的这个收音机的这个使用量还是比较高。那<笑>大家有这种需求的话，或者说有什么想疑问的，有想提问的，嗯啊，可以。借这个机会啊，问问我们蔡先生。嗯，呃，刚才我们一直在说啊，这个运行的大体的模式是怎么样的？但说起来呢，其实二手车交易平台啊，我们是不由得让我们想到了说，这种大的呃电商，比如说阿里巴巴，是不是它本身它也有类似的这样的、呃、交易项目？
2: 呃，其实我们看到，比如说淘宝上呢，也会有一些个车辆在，比如说在竞价、在拍卖，对吧？嗯。但是呢，呃，因为这里边有几个问题，一是那个，呃，如果都是买家是纯的个人消费者，其实他很难在互联网上来买车，嗯、因为消费者其实是感性的，他需要说，嗯、哎，我我我要去触摸这辆车，我要去对驾驶这辆车。甚至于说，我要考虑我看到这辆车的颜色能不能打动我，嗯、能不能征服我？嗯，嗯在那一点上，如果征服了我，我才会肯为他买单，嗯，对吧？嗯，所以这个点上，实际上来说，就是说，现在传统电商想来做很难做到的。而且呢，实际上呢，包括你看，比如说像京东也好，像是淘宝也好，其实大家做的呢，这种传统电商呢，我们看到的 B to C 啊，更多的其实是他们把商品，嗯，他们把商品呢，呃，通过物流然后推送到。C 那里，嗯，对吧？推送到客户那里，呃，其实对于这个我们像这样的这个平台公司，其实我们更多的是这个 online offline 之间的这种互动，嗯，因为我们很多的这个呃标准的服务和流程其实是 offline 的，也就是线下的。线下的这个服务流程呢，呃，是很关键的，也是用户感受到的很真切的一种服务行为，嗯，那这个服务行为你解决不了。那么整个的二手车的交易链条，实际上就没办法存在，因为它并不像新车一样，说像或者像一个手机一样这么标准。我我你看到了，说这个，比如说我们呃我们最近打某个品牌的新的手机推出了，我们知道了它的宣传参数是什么，我们得到的就应该是那辆，对吧？二手车不是，就是说有很多差异化，有很多差异化的东西，所以就是线下需要我们去检验，需要去去去体验，所以这些东西就决定了传统电商要想来这个进入到这个业务里面。可能还要走的路还是很长。嗯，这个这么分析起来，是一典型的 O to O 的这个呃架构模式哈、啊，线
1: 上线下，线上线啊对
0: ，必须要结合的非常好。呃，刚才也说了，呃，可能有同类型的竞争者在本地啊、呃，他进行一个服务，但是你们这个车一拍呢，是一个跨跨地区、跨区域的，呃，最远的现在能做到哪里？这个生意？
2: 嗯、呃，实际上呢，比如说我们的车辆呢，其实呃，在北京最早就是一一年开始限号的时候呢，其实我们就给跟着北京市商委、跟北京市政府推出了这个在做北京市的二手车的外迁的工作。嗯，其实当时我们推出了二手车的外迁平台，在那一天开始，我们其实的业务覆盖。是越走越远的，在早年间，其实我们更多是覆盖在华北，后来覆盖到华东、东北、嗯嗯，然后包括西北，其实西南、华南，我们呃在11年的时候，很多车辆其实，比如大家卖到认为比较远的，像新疆，嗯，啊对吧，像云南，嗯，其实这都是这个祖国的边陲地区了，嗯，那么那里有我们的加盟车商，他们会去看看，哎，北京有哪些车是我这里边消费者希望。卖的，嗯，而且我们知道，就这些地区其实新车的兴起其实是较晚的，所以当时当地的消费者呢，当他有二手车需求的时候，哎，他原来实际上是需要一个较高的价格，比方说我要花六万块钱买一辆二手车，而这辆二手车在北京其实卖多少钱？只卖到四万块钱。那么有我们平台存在，可能哎，北京的消费者这辆四万块钱的二手车呢，卖到了四万五千块钱，而我们，比如说这个新疆的那个消费者呢，原来六万,万块钱的，哎，他只需要五万五。就大家都获益了、嗯，为什么？是因为我们帮着他们打通中间
0: 的环节啊、哦。这个版图还扩张的挺大的啊，嗯、这个云南包括呃这个新疆这这部分的消费者都能够呃有机会在这个平台上受益。但是
1: 网上朋友也问了，说既然是有这种异地交车、异地交易的一个环节，那物流配送也是一个很大的问题啊
0: 。嗯，怎么保证其中的安全？我们且暂定，比如说呃，我们这个车在这边检测的时候啊，状况都是真实的，嗯、然后到。直到那个异地的交易的消费者接到这辆车之前，这个环节当中，是不是还存在着很多的风险？
2: 呃，对，实际上呢，说物流我们分为两段，一段呢叫做短途物流，就是城市内物流。就比如说，我们这辆车可能是，呃，我们的卖家在某个四 S 店来来卖掉的，或者是他在他的这个工作场所卖掉的。那这会儿我们需要把它运输到我们的交接中心去。我们在北京，比如说在南边的这个亚运村汽车交易市场，嗯，不、啊、是北边的汽车亚运村汽车交易市场和我们南边的这个西八里，啊、呃，都是有我们的服务中心。这会儿呢，短途物流要流流动过去。这会儿实际上我们会叫标。准呢这种短途物流公司来处理这些车辆，然后呢，相应的，呃，每辆车辆，呃，我们要负担它的整个的安全运输。嗯，如果是对，如果是说。长途的物流，那么其实是买家单独来付费给我们，但是由我们集中来处理。为什么我们集中来处理？其实就是因为利用我们的大的批量，跟物流公司谈到一个非常合理的、较低的物流成本费用。同时呢，我们要监控和监管这些车辆，他们是要有保险的，因为我们要保证我们的买家的损失。同时呢，如果真的发生了一些个问题是在我们的过程之中，那么。我们坚持我们的口号，就是说，当你拿到的车跟我们的检测是不一致的时候，这个损失我来赔付。因为你做商业公司，嗯、要承担消费者可能遇到的种种风险、嗯，而不可能一味把风险转嫁给我们的消费者。嗯、这是一个不负责任的行为。我们得往
1: 回倒一个环节。消费者说，哎，你们怎么谈到物流配送了？但是你们没有谈到这个手续的问题。说有的时候手续会造假，可能有的人他是偷的车，但是我根本没法办过户。说这样的话，怎么保障呢？
2: 呃，实际上来说呢，就整个的交易过程中，我们刚才说的叫一小时卖全国。其实我们知道，就是当那个竞价结束的时候，嗯、哎，买卖双方都认可了之后，我们的平台会跟双方都要沟通。这会儿的时候，其实确认相关的权对要确认相关的啊，我们要审验相关的资质。但是抱歉，毕竟我们不是执法部门，嗯、有些。沈燕、啊，我们做不到，那么怎么办？我们会要求买家，这时候你要付款、嗯，但抱歉，我们像支付宝一样、嗯，不是直接付给卖家，你要付给我们平台，嗯、因为为什么我们要保证整个交易的安全？因为你付款了，证明你的购买意向是真实的。嗯、那么这会候我们会，卖家说、嗯、，OK， 现在我们要做我们的手续的交割，嗯、这会候你要把这辆车所有的合法手续给我，嗯、我要去交管部门、相应的管理部门做这辆手续的变更。如果变更过程中没有任何的风险和问题，嗯、那么我会把车款。全额打入到您的指定的账户里面去。如果遇到了问题，我要求您协助解决。如果遇到了，呃，您恶意的去这个触犯刑法做这些事情，可能我们会行使公民的权利和责任。嗯，哎，这个整个环
0: 节从交易检测到整个这个交割完毕，如果正常的一个手续，如果在北京来算的话。大概需要多长时间
2: ？呃，这个呢，其实通常都取决于我们的卖家手续是不是准备齐全、嗯。如果说说一切准备齐全，呃，准备齐全，他在北京市之内卖给了我们北京的外一个一个一个买家，那么其实我们通常在二十四小时或者是最长四十八小时之内就把一切帮他搞定。嗯，如果是异地的呢？如果异地呢，实际上这会儿涉及到一个叫做呃。整个过户之后，或者有个提档的动作。什么叫提档？就是我们车辆其实像我们人一样，它也有户籍卡片。嗯嗯、这个户籍卡片关联到异地去。对，这个车辆提档，这个提档是在哪里？其实，在我们的交管部门、嗯。所以我们要等待交管部门去整个的转移这个提档，大概需要呃五个工作日，也就是说大概需要一周的时间来处理,理、哦。一周的时间，好
0: ，这个基本的。运行方式我们了解，哎，我们想了解一下，就是盈利模式到底是从哪儿收的钱？呃，是到底是我卖车的这里边，呃，出的这部分费用啊，是是你们挣去了，还是说买方挣了这部分钱
2: ？啊，其实是这样的，这个我们当时给所有卖车用户提供的服务呢，是这样一个承诺，叫做你免费享受我们的服务，嗯，但是如果。整个的这个竞价成功之后，您在我们平台上成功出售了车辆之后，我们会收取这辆车辆的检测费用，因为我们为这检测费用提供了相应的劳动服务。嗯，那、嗯嗯、这样的消费者会比较认同。这会儿我们会收取一个，比如在北京区，我们收取一个三百元的检测费用。嗯，大家记住是成交了之后才会收取。如果啊没成交，没成交，你认为或者认为平台价格？达不到你心里的这个预期 OK, ，OK， 不卖可以、OK、不卖,、OK 不卖嗯，就不会有这个任何的费用发生。嗯、那么我们反向呢，像像谁还要收费呢？像我们的买家，就是我们所有的平台上这个加盟的车商，嗯、因为我会为他提供呢这些个短途物流、
0: 一系列的安全交易，对
2: 整个的这个配套服务、嗯，所以我们会收这个车价的三个点。作为我们的服务收费，嗯，这也是一个透明的，哎，透明的啊，
1: 百分之三，但也不是很多啊，嗯、一辆车也是一千多块钱，嗯、对
0: 对对，你这个但是有有有爆料说这个车易拍的佣金比率从百分之七到百分之七十一不等，有这样的一个，去年有这样的新闻、呃，新闻爆出来，呃，也有消息说这是竞争对手的恶意
1: 抨击,抨
0: 击啊，<笑>这到底这存在不存在这样的事儿？
2: 呃，因为实际上来说呢，就像我刚才说的，其实我们的收费是非常透明的。因为大家想想，如果我们收到一个说百分之七十一，那我们的买家就崩溃了，他不可能的，嗯、他要多付出这么多的车辆，嗯、他是不会去接受的、嗯。所以这里边呢，实际上是是一些个误会啊、嗯呃，是呃，之前说了嘛，就是有一些竞争对手做了一些恶意的动作，来导致呃，给予大家一个错误的理念。其实我们的收费在我们的推出之初就一直是这个收费标准，到今天依旧是这个收费标准。我们不会去额外的向我们的卖车方或买车方收取更多的其他费
0: 用。嗯，这么说起来呢，大家都比较
1: 明确啊。据说
0: 也有这个目前这个盈利模式也吸引了不少投资啊。最近获得了一轮呃新的呃投资，这个数额还不小啊，上千万、五千万美元的投资。这笔钱打算怎么花呀、啊？是不是给我们消
2: 费者再再来点优惠？这这三三百是不是
0: 能省就省啊？啊，会有这样的
2: 活动吗？还是、呃、会有？其实我们经常会做类似这样的活动，比如说，一是我们可能会，比如说把那个钱抹掉；，还有呢，可能就是说，比如说我们会跟某些个经销商集团或者是厂商为他的新车置换做一些服务，也就是说，当你从我这儿处置了二手车，并且呃选择了新车之后，你会发现，诶、哎，好像这个新车的价格。比你自己单独去谈价格会更低，为什么呢？这是厂商和经销商放出了一个低价，同时可能还会车友牌付，送了一些礼物，比如说我们还会送给消费者呃一张加油卡，可能它是五百元的或者一千元的，类似这样的服务。而且呢，其实呢，就是这笔资金呢，我们更多的是想把我们的业务拓展到呃全国更多的城市去。现在呢，其实能提供这样服务的城市也不过是北京、呃上海、杭州。南京、苏州，可能下一步还有天津和广州。毕竟对于中国来说，呃，我们九百多万平方公里这么大还不,还不够，远远不够，其实还远远不够。对，对
0: 就你们
1: 得铺开的速度要更快一点、啊、对,对，对，嗯。
0: 好，我们今天非常感谢二手车交易平台车一拍的联合创始人蔡旭先生来做客我们的直播间，和我们分享了这个比较独特的一个商业模式啊。呃，网站上线三年取得了这样的成绩，应该来说还是非常不错的，而且这个未来的市场空间也非常大。呃，我们也看到目前的二手车交易整个市场当中，其实还是真的是做的不够规范，呃，消费者有很多的顾虑，所以希望这样的一个结合的模式能给消费者带来更多的实惠。好，谢谢蔡先生。